0: Es folgt Episode 140 und heute habe ich wieder die große Freude, mit dir ein Gespräch zu teilen mit der wundervollen Susanne, die über ihren inneren Kindprozess berichtet, die davon berichtet, dass sie früher oft Masken getragen hat und äh, ihr das gar nicht aufgefallen ist, dass sie nicht sie selbst war, vor allem in ihren Beziehungen und das immer wieder zu Konflikten geführt hat und wie sie in diesem inneren Kindprozess gelernt hat, mehr und mehr sie selbst zu werden und sich erlauben, das sein zu dürfen, ohne Maske. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ach, und falls du das jetzt nur hörst, dann lade ich dich von Herzen ein, dir das anzuschauen, weil sie strahlt und schon entgegen. Die wundervolle Susanne ist heute hier und erzählt so von ihrer inneren Kindreise. Und wow, so mutig und so schön, dass du da bist, Susanne.
1: Danke, lieber Stefan. Hallo, erstmal.
0: <lacht> genau, und wir haben ja vorher schon gesprochen und du hast schon so ein bisschen berichtet, dass du aufgeregt bist. Und das ist ganz normal, weil es nicht alltäglich ist, dass wir die Welt gehen und so von uns und unseren eigenen inneren Themen erzählen. Deswegen erstmal meinen fetten Respekt, dass du das tust und dass dein, dein Herz da in die Hand nimmst und bereit bist, das mit uns zu teilen. Danke, Danke dir. Susanne, nimm uns mal einfach ganz kurz mit, damit die Menschen, die dich jetzt vielleicht nur hören, mhm. ein Bild zu dir bekommen im Sinne von, was machst du, wie alt bist du, wo lebst du, wie lebst mhm. du? Ganz kurz.
1: Genau, ich, ja, ich bin 43 Jahre alt, ich lebe in der Nähe von Nürnberg, ähm, bin alleinerziehende Mama mhm. und, ja, bin konfrontiert mit verschiedenen Sachen und, ähm, ja, hab irgendwann eben gemerkt, ähm, warum ich ja dann auch dich gefunden habe, ähm, in, dass, es, dass es immer wieder in, in Beziehungen stockt und, und, und äh, ja immer wieder zu inneren Konflikten, vor, also vor allen Dingen in, mit Konflikten zu mir, zu mir selbst äh, kommt. Mhm. Und es hat sich immer wiederholt, jahrelang. Ähm, ja Und das war dann auch der Grund, warum ich eben alleinerziehen wurde, sage ich mal so, und dann irgendwann zu mir gesagt habe, okay, ähm, jetzt gehe ich mal ein Stück alleine weiter und guck mal, was da los ist und ja und habe mich dann äh, das erste Mal in meinem Leben so auf auf die die Reise zu mir selbst ein Stück weit begeben sage ich mal so mhm. weil, ich, weil weil es mir immer wieder neu immer wieder die gleichen Themen begegnet sind und da habe ich mir gedacht nee da kann ich mal genauer hingucken was da los ist und habe dann eben ja habe mit dieser inneren Kindgeschichte begonnen und dich da gefunden im Internet
0: genau ja, wie lange bist du schon alleinerziehend und wie wie alt ist
1: ja, meine, meine Tochter ist neun Jahre alt und ich bin jetzt, ja, mit vier Jahren habe ich mich vom Vater des Kindes getrennt
0: ja.
1: und äh, bin auch Vollzeit, also arbeite Vollzeit und ich denke, da können sich einige vorstellen, was das auch heißt und gibt sicherlich viele, die das auch kennen, mhm. ähm, dann auch Zeit für sich zu haben und auch wieder äh, eine Partnerschaft zu finden. Genau.
0: Ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir das erwähnen, weil das einfach erstens einmal... Ähm, ja, ich glaube, einen äh, fetten Respekt verdient. Alleinerziehend, das hört man immer so oft, Und aber ich, ich, jeder der Kinderheit halt weiß, weiß, was das für eine Nummer ist. Und gerade, was es dann bedeutet, Zeit für sich zu haben und was es dann bedeutet, in neue Beziehungen zu gehen, gerade mit dem Background, dass da ein kleines Mädchen noch mit dabei ist in deinem Leben, was eine Riesenrolle spielt. Also das ist schon ähm, äh, echt, eine, echt, eine, echt eine Herausforderung. Ähm, jetzt hast du gesagt, Beziehungen ist es immer wieder so gestockt? Was ist da immer wieder passiert? Magst du uns da ähm, ein bisschen näher reinnehmen?
1: Ja, dass ich, ich, ich überlege mal, wo ich am besten beginne, dass ich gemerkt habe oft, dass also es wurde für mich anstrengend oder weil ich das Gefühl hatte, also jetzt rückblickend weiß ich, dass es daran lag, dass ich nicht ich selbst wirklich war. Mhm. Ähm, auch oft eine Maske getragen habe, heute auch immer noch tue, aber nicht mehr so viel und mich auch immer wieder dabei erwische, sage ich mal so. Also ich bin da wirklich bewusster geworden. Aber damals wusste ich nicht, ähm, was ist da los? Warum zieht mir das Energie? Ähm, warum bin ich nicht so so wie ich eigentlich? Warum zeige ich mich nicht so wie ich wie ich eigentlich bin? Warum habe ich Angst davor, einfach auch Schwächen zu zeigen, zuzugeben, darüber zu reden? Ähm, und rückblickend kann ich sagen, dass ich deshalb, glaube ich, auch immer zum Ende äh, von Beziehungen gekommen bin, mh, weil ich mich nicht so getraut habe, ja, wirklich getraut habe zu zeigen, wie ich bin und, und was mich ausmacht, weil ja. ich, glaube ich, ja, rückblickend äh, das Gefühl hatte, irgendwie scheint es ja nicht richtig zu sein, wie ich bin, oder ich muss eine Rolle spielen oder eine Maske tragen und dann mag man mich vielleicht ein Stück weit mehr als wie ich wirklich bin. Ja. Und das ist mir, das, denke ich, ist mir hier und da immer wieder zum Verhängnis geworden.
0: Ja. Und Ganz wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das kennen viele, so dieses, ja, ich muss stark sein, ich muss irgendwas darstellen, mhm. ähm, aber ich, so wie ich selber bin, darf ich nicht sein oder das muss ich verstecken, so mhm. wie ich finde, wie es mir eigentlich geht. Und ähm, das ist ja etwas, was, was, was ganz, ganz viele da draußen einfach erkennen und oft in Beziehungen halt einfach passiert, ja, durch das, wie wir aufgewachsen sind. Was hat's denn, wenn wir so ganz kurz so in deine Kindheit schauen, was hat es mhm. denn mit deiner Kindheit zu tun? Also dieses, äh, wo hast du da gelernt, so stark sein zu müssen, nicht, äh, ja, nicht du sein zu dürfen?
1: Ähm, Versuche ich gerade auch wieder kurz einzuordnen. Ähm, ja, ich denke... Also jedes, jedes kleine Mädchen liebt ihren Papa über alles. Und ich mhm. bin auch nach wie vor, ja, Mama natürlich auch, aber Papa, so die erste große Liebe quasi für ein Mädchen. Und ähm, wie es, denke ich, viele erlebt haben, der ja, Papa war viel weg, ähm, auch als ich noch ganz ja ganz klein war. Die Mama war viel mit uns alleine. Und ähm, wir waren dann drei Kinder. Und da kann man eben, auch wenn die Eltern dann zusammenkommen, ja, denke ich, auch nicht die die Aufmerksamkeit allen Kindern gleichzeitig der Partnerschaft Arbeit und so weiter geben und da habe ich mich rückblickend glaube ich oft nicht gesehen gefühlt von meinem Papa ähm, und wenn er sich versucht hat zu kümmern ähm, er war ja selber auch noch recht jung dann mhm. ja war er vielleicht mit mir ein bisschen ungeduldiger als mit meiner großen Schwester doch äh, ja perfekter schien ja ich bin ein, ein dieses dieses altbekanntes Sandwich-Kind ähm, und die eben dadurch, dass es ein bisschen schwieriger war, äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, vielleicht als die große Schwester, die einfach mitlief. Und ja, rückblickend habe ich mich oft so gefühlt, Ich nur Mathe-Hausaufgaben mit meinem Papa kann ich mich erinnern. Habe ich ihm letztens auch erzählt, dass ich da saß und das habe ich heute noch so in mir. Ja, warum verstehst du es einfach nicht? Warum kannst du es nicht? Erwische mich heute selber bei meinem Kind dabei. Wie schnell, wie schnell man da reinrutscht und dann fühlt man sich als Kind, wenn man es noch gar nicht versteht, irgendwie doof, dumm. Und es zieht sich dann viele, viele Jahre mit. Und es hat sich auch beruflich viele Jahre mitgezogen. Und ich denke, das habe ich einfach mitgenommen. Oft dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich sollte anders sein. Ja, ja und das kommt so dem Papa hinterherlaufen nenne ich es mal jetzt ganz grob, äh, ja. lieber, lieber Papa, sieh mich doch, ich liebe dich so sehr, sieh, liebst du mich auch so sehr.
0: Ja, ja. ja. ja und, und vielen Dank, dass du das mit uns teilst und wenn wir hier so von deinen Eltern sprechen, dann geht es nicht darum, unsere Eltern zu beurteilen, sondern einfach das, wie es wir als Kinder empfunden haben und was es mit uns gemacht hat und unsere Eltern konnten es halt einfach so gut machen, wie sie es machen konnten in der Zeit, mhm. haben ihr Bestes gegeben im Rahmen so ihrer Möglichkeiten und das ist ich glaube, ganz ganz, ich wichtig ich für uns, ganz, ganz wichtig für uns uh, zu, zu respektieren, genau. Mhm. Und dennoch hat es mit uns etwas gemacht und mhm. haben wir heute die Chance, was, was anderes zu machen. Und gerade das, was du beschreibst, so dieses... Ja, was du dann in deine Beziehungen reingetragen hast, diesen Papa wieder zu suchen und dich deswegen so zu verhalten, damit du dem mhm. Papa gefällst oder damit mhm. Papa dich liebt quasi, ja. ähm, das de kennen ganz, ganz viele oder das mhm. passiert ganz vielen in der Beziehung. Mhm. So, jetzt bist du in diesen inneren Kindprozess, in dieser in mhm. child ausbildung bei mir eingestiegen und ähm, nimm uns mal mit, äh, Susanne, was, was sind so was hat sich dadurch in dir verändert?
1: Uh, ganz, ganz viel. Ähm, da merke ich auch, äh, wie ich so von meinem Papa gesprochen habe, dass sie auch gleich wieder, ähm, ja, was hat sich verändert? Vor allem das Bewusstsein dafür und das Verständnis für mich selbst. Wenn wieder irgendwelche, wir haben letztens in einer Gruppe mal drüber gesprochen oder da habe ich mich dann auch getraut zu zeigen und äh, den Gruppenrunden, Gruppencoachingrunden. Ähm, wenn dann auf einmal wieder so diese sogenannte Glocke übereinkommt, man ist in einer Beziehung und dann triggert ein irgendwas. Ich denke, das kennt auch jeder. Und ähm, früher bin ich dann, habe ich dann sofort in der Situation reagiert und habe damit, denke ich, auch vieles kaputt gemacht. Rückblickend, also ob es wirklich kaputt deswegen war, weiß ich nicht, aber rückblickend kaputt gemacht. Und ähm, jetzt bin ich bewusster und merke es in vielen Situationen. Ich bin jetzt wieder in einer Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung. Ähm, und kann da auch irgendwie ein Stück weit üben. Und das ist richtig gut, weil auch da werde ich getriggert. Bedanke mich auch mittlerweile bei ihm. <lacht> und, ähm, ja, ich merke, dass ich bewusster werde. Und in dem Moment dann vielleicht mal kurz ein Stück zurückgehe oder mein Partner das auch sage. Lass mich, lass mir mal fünf Minuten. Ich merke gerade, mich überrollt gerade was. Ähm, und dann kann, mich, kann ich am nächsten Tag mit ihm nochmal in Ruhe drüber reden. Und das habe ich vor allem in, in dieser, auf dieser Reise bis jetzt hier gelernt ähm, im Rahmen dieser Ausbildung ähm, und vor allem immer wieder bei den Gruppencoachings, wenn man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren, Donnerstagabend bin ich meist mit drin, die ersten fünf Minuten bei dir komme ich dann sofort wieder zurück zu mir. Also man ist ständig im Außen, in der Arbeit, Kind, Haushalt äh, und dann in unseren Gruppenrunden komme ich dann wieder zu mir zurück und das hilft mir jedes Mal, mich darauf wieder zu besinnen, da bewusster wieder damit umzugehen und ähm, ja. auch ja, auf die Bühne zu bringen und nicht nur für mich selbst zu verankern. Das ja. ist
0: ja, die ja Ja, voll gut, was du beschreibst. Und immer, es ist auch wichtig hinzuweisen, du steckst ja auch noch mitten im Prozess. Das heißt, du bist ja da noch gar nicht mit dir auch fertig. Du bist da ja noch ja. mittendrin. Und äh, das finde ich schon super, super ja super weit, wie du da in dem Prozess mit dir bisher gekommen bist. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, also das finde ich schön, was du beschreibst, und ich glaube, das ist ganz wichtig. So, dieses. Früher hast du oft aus dieser Emotion raus reagiert und ja. quasi, quasi aus dem Kind raus unbewusst emotional mhm. reagiert. Und das macht dann Dinge einfach kaputt, weil man mhm. nicht, nicht die Verantwortung für sich selber übernimmt. Mhm. Heute tust du das, wenn du sagst: Hey, lass mir da mal kurz, ich merke da in mir, rodelt gerade etwas, und das hat jetzt. Erstmal mit dir, lieber Partner, gar nichts zu tun. Und wenn du dich darum kümmerst, dass du dann ganz anders kommunizieren kannst, dass man dann auch wieder ganz anders, nämlich erwachsen und nicht die kleine Susanne, die dem Papa gegenübersteht, sondern die erwachsene Frau, die sagt, puh, das war die Kleine und jetzt bin ich wieder da. Und das macht dann einen Unterschied, ja. Und das ist einfach super, super wertvoll, wenn du davon sprichst.
1: Und wenn ich das noch sagen kann, lieber ja. Stefan, ähm, was ich bei dir gelernt habe, definitiv, und immer noch lerne, woran du mich immer erinnerst, dass es total in Ordnung ist. Wenn, auch wenn einem die Gefühle überrollen, und wenn man traurig ist, und wenn man mal, ja, ein alles überrollt und so, wichtig vielleicht erstmal aus der Situation rauszugehen, aber das dann auch zuzulassen, dass man in dem Moment so reagiert, und dass man traurig ist, wütend ist, Angst hat, ähm, und dass es völlig in Ordnung ist. Und früher habe ich mich dafür verurteilt, und das ist, mhm damit geht es mir besser, dass ich es mir selber jetzt mittlerweile erlaube und wenn ich es nur mit mir selber ausmache, aber danach auch beim Partner ansprechen kann und das gibt eine ganz andere Reaktion, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ihn anzicke oder zurückzicke und er weiß gar nicht, was gerade los ist. Den ja. anderen habe ich gelernt und lerne ich immer noch. <lacht> da habe ich noch viel gelernt.
0: Ich, ich, ich lerne es auch immer noch. <lacht> das das ist jetzt mal im gleichen Post, was also Und das ist ganz wichtig, was du sagst, nämlich so dieses äh, durch das, dass wir uns verstehen oder dass du dich verstehen gelernt hast, kannst du dir das erlauben, weil du es zuordnen kannst, weil du es verstehst, weil du sagst, hey, mal, wenn ich jetzt mich, wenn ich mich, dann, dieses Kind in mich hineinfühle, dann ist es total verständlich, dass es mir so geht. Ja? Mhm. Damit entsteht ein Mitgefühl dir selbst gegenüber. Mhm. Und, und dieses Mitgefühl, dir zu erlauben, dich so zu fühlen dann und dich nicht dafür zu verurteilen, für Reaktion, wo der Erwachsene nun sagt, ja, das ist ja jetzt überzogen und das so darf ja. es gar nicht sein und das ist total übertrieben, wieso reagiere ich so, wo wir uns dann quasi selber noch dafür geiseln, aber es eigentlich aus dem Kind in uns kommt. Und das, deswegen ist das, was du sagst, total wertvoll. Also vielen Dank dafür. Echt super wichtig. Ja. Was, was sind für dich Jetzt hast du schon ein paar Dinge so in diesem Prozess gemacht. Mhm. Auch gibt es Dinge, die du so tagtäglich mit dir machst, die dir da auf dem Weg helfen, die du vielleicht vorher nicht gemacht hast?
1: Ja, wenn ich merke, die Emotionen überrollen mich. Ich meine, man merkt es auch manchmal, wir sind täglich an irgendwelchen, ja, wir schreiben uns Nachrichten mit Freunden, telefonieren auf der Arbeit. Und immer, wenn mich was triggert, wirklich auch man, ja, wirklich ein Stück zurückzugehen und durchzuatmen erstmal und kurz zu überlegen, woher kommt es jetzt wieder? Also ich überlege wirklich jedes Mal, jedes Mal, aber bei großen emotionalen, wenn ich merke, es überrollt mich emotional, drehe ich ein Stück zurück und atme erstmal tief durch. Und in den meisten Situationen beruhigt sich dann, in vielen Situationen aber noch nicht. Dort, wo ich besondere Ängste habe, ähm, haben wir ja bei dir oder wende ich zum Beispiel ein Werkzeug, dieses Werkzeug von dir an, ähm, dass ich mich äh, mit dem Thema verbinde und dem dann äh, alles entziehe, was nicht, ich kriegs es gerade nicht zusammen <lacht> vor lauter Aufregung.
0: Alles gut, aber, was, nicht der, was nicht der Liebe entspricht, genau. Genau,
1: genau. Ähm, das mache ich ganz oft, wenn ich äh, hilf mir, aber erst dann auch nach dem Durchatmen. Und das hat mir tatsächlich schon... in Angstsituationen geholfen und auch wenn ich gerade das nicht einordnen konnte, dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt nehme ich da erstmal ein bisschen die Luft raus und ähm, das versuche ich wirklich anzuwenden und auch immer wieder ja mit der kleinen Susanne in mir in Verbindung zu gehen. Ähm, auch wenn ich es nicht täglich mache, mhm. muss ich auch sagen, aber ich merke, wenn ich es dann wieder mache, ähm, merke ich, wie gut es mir tut und auch wenn es mal emotionaler wird, auch wenn mal Tränen laufen, ähm, das, was ich bei dir gelernt habe ähm, oder bei Katharina, dass, dass wir eben in einer Reise zu, 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 zu der kleinen, zu der kleinen Susanne in dem Fall gehen und uns, ja, zu ihr auch runterbeugen und sagen, hey, es ist in Ordnung, wie du bist, die auch in den Arm nehmen, in Gedanken. Und dass das keine, wie man auch gerne mal, sorry, vom Außen verurteilt wird, was ist das für eine Spinnerei? Nee, das ist einfach, das Bild dafür, dass, dass man zu sich selbst geht. Und ähm, mir tut es gut und vielen anderen auch. Und ja, das versuche ich mehr und mehr anzuwenden, auch wenn ich total im Außen bin, mich dahin immer wieder zurückzubringen.
0: Ja, ja voll gut. Und das ist einfach, ja, so jeder von uns wünscht sich heute halt einen Weg, mit sich selber in Verbindung sein oder bei sich zu sein. Mhm. Und das, was du beschreibst, sind halt ganz praktische Dinge, das zu tun. Und genau mhm. das machen wir ja in dem Prozess für jeden von uns oder für jeden, der inneres Kind Thema mit sich hat, da einfach praktische Dinge zu finden, die einem selbst helfen. Und darum geht's. Und wenn es dir hilft, ist es das wichtigste Werkzeug überhaupt.
1: Und man versteht tatsächlich auch andere besser. Also wenn andere anfangen, rumzuspinnen, in Anführungsstrichen, wie man selber tut, dann denkt man sich, ah, was kommt denn da jetzt für ein Kleiner oder für eine Kleine raus? Lassen wir also mal, dass das... das ja, wird sich regulieren und man hat irgendwie ein bisschen mehr Verständnis auch für andere. Also mir ja. geht's. so.
0: Ja, und das macht auch einen Unterschied, klar, das, was, mhm. du, was du bei dir selbst erkennst, siehst du dann bei anderen und dann entspannst die Situation, weil du sagst, ha, okay, du, mhm. lass ich das Kind mal weinen, strampeln, wütend sein, was auch genau. immer, das geht vorbei. Ja. <lacht> Sehr cool. Ja, wunderbar. Was würdest du sagen, ähm, Menschen, die jetzt noch nie so äh, von innerer Kindarbeit was gehört haben oder mit sich da auch noch nie gearbeitet haben, warum lohnt sich das, das zu tun?
1: Ähm, es lohnt sich dahingehend, ich habe mich vorher, bevor ich noch gar nichts davon gehört habe, ähm, mich selbst verurteilt und mich immer gewundert, woher kommt das denn jetzt bitte wieder? Oder was, was soll das? Oder und es lohnt sich deshalb, weil man sich besser versteht, wenn was hochkommt. Es wird immer was hochkommen und es kommt nach wie vor was hoch. Aber man kann damit umgehen und es ist schneller, ja, es ist schneller wieder weg, sage ich mal so. Also ich, man kann sich schneller regulieren, man versteht sich selbst besser, man kann sich selber auch äh, der Welt es auch mitteilen oder dem Gegenüber mitteilen. Und Menschen, denen es vielleicht auch schwer fällt oder sehr emotional impulsiv sind, so wie ich auch, ähm, ja das für sich ein bisschen einordnen zu können. Und ja. dadurch ist man, glaube ich, dann auch weniger impulsiv, ist mein Gefühl. Und die Menschen reagieren auch anders auf einen. Und ich weiß auch nicht, man, ich kann es auch nicht erklären, aber bei mir passieren auch seitdem ganz, ganz viele wunderbare Dinge. Ähm, allein, dass wir uns heute zum Interview gefunden haben, beruflich tut sich so viel, ähm, mein Freund überrascht mich immer wieder, was ich vorher auch nicht kannte. Sehr, sehr positiv. Also, ja, irgendwas muss da passiert sein. Auch wenn ich es nicht erklären kann, ist auch nicht immer wichtig, das alles mit dem Kopf zu erklären, sondern
0: es ist schön. Und
1: ja. ich hoffe die weitere Reise.
0: Ja, ja voll und schön. Dafür lohnt es sich. Ja, dafür lohnt es sich, wenn es wenn, wenn, wenn ja, sich dann auch im Außen so sichtbar und bemerkbar macht. Was mir, was mir dabei vielleicht nur einfällt, was ich wichtig finde, hat sich da auch gerade in Bezug auf deine Tochter etwas verändert in eurer Beziehung?
1: Ich habe tatsächlich mehr Verständnis für sie. Also ich habe mehr, wenn sie anfängt, wütend zu sein oder was sehr selten ist, aber wenn sie mal wütend ist oder so, dass ich, sie spiegelt mich, sie, ja. sie spiegelt mich, sie spiegelt mein inneres Kind. Sie, und ich verstehe sie besser, nehme sie dann einen Arm, auch wenn sie wütend ist. Früher wollte ich sie dann loswerden, sage ich mal ganz. Ich glaube, jedes Elternteil kennt es, da will man die Kinder auch mal, sorry, gerne an die Wand klatschen, man macht es nicht, aber man fühlt es. Und ich, ja, es hat sich verändert. Ich nehme sie dann in den Arm und denke mir, du bist wie die Mama, die kennt das genauso. Oder ähm, ja, und ich habe das Gefühl, das Verhältnis ist noch liebevoller, als es, als es sowieso schon war. Ja. Einfach, weil das Verständnis da ist.
0: Voll, voll schön, das ist total, total spürbar. Und ich finde gerade für die Mamas da draußen ganz wichtig, weil viele ja so die Frage haben: Ja, äh, wie kann ich verhindern, dass mein, mein Kind, mein tatsächliches Kind, ja. so ein Thema mitnimmt von mir, nämlich genau ja. den Weg, es mit sich selber zu gehen, erstmal. Ja. Ja. Ja, voll gut. Cool. Jetzt hast du ja äh, mich so ein Stück weit in dieser Arbeit kennengelernt, ja. und auch Katharina. Wie würdest du denn diese Begleitung in diesem Prozess von uns äh, für die Menschen da draußen beschreiben? Wie ging es dir dabei oder wie geht es dir dabei? Du bist ja noch dabei.
1: Ja, ähm, wie, wie, wie fange ich? Mache ich das so kurz wie möglich? Bremst mich ein? Also der Unterschied ist, ich habe ja vorher was anderes ausprobiert, dass ihr sehr, ihr seid sehr nahbar und authentisch. Ähm, habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, dass das, ihr lebt, ihr, sage ich mal, sorry, ihr labert nicht nur, sondern ihr lebt es auch. Jeder, ich habe das Gefühl, jeder, egal wer in der Gruppenrunde ist, ist willkommen. Ähm, man fühlt sich gesehen von euch oder ich fühle mich gesehen. Und ähm, in den Einzelcoachings habt ihr es ja geschafft jedes Mal. Also ich bin da wirklich zu der kleinen Susi gereist, sage ich jetzt mal. Und mir sind die Tränen gelaufen und danach ging es mir viel besser und ich habe wieder so viel mehr verstanden. Ähm, bei der Katharina hatte ich ja das zweite Gespräch also absolut authentisch und, und ähm, ja, liebevoll seid ihr und ihr lebt ja auch vor miteinander und das ist das, was 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 mir dann auch was bringt, wo ich sage, ah, die reden nicht nur, sondern sie leben es auch vor, sind nahbar und zeigen sich da auch der Welt und es ist nicht so auf Perfektionismus aus, sondern ähm, sondern auf, ja, auf eine spürbare Herzverbindung mit den Menschen, die auch zu euch kommen und da um Hilfe bitten. Und das ist der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu anderen Formaten oder Mietern oder wie man auch immer das nennen mag. Da gibt es ja vieles, was einem da so angezeigt wird. Ähm, aber mich, mich hat genau das angesprochen, dass dieses ja Nahbare, wirklich Nahbare auf Augenhöhe von euch. Das ist der Unterschied für mich. Hm. Ich hoffe, ich, kann, ich bin auch noch ein bisschen dabei.
0: <lacht> ja, vielen Dank für deine Worte. Das Oh, Höre hör ich natürlich sehr, sehr gerne und tut total gut. Und ja, ich freue mich, dass du noch dabei bist. Und ich freue mich noch auf den weiteren Weg mit dir und mit all deinen inneren Kindern oder anderen inneren Anteilen, die da auftauchen. Und sage vielen lieben Dank, Susanne, fürs Teilen und schau. Hat überhaupt nicht wehgetan. Das war wundervoll. Ich
1: freue mich auch. Vielen Dank.
0: Ja, und danke dir da draußen fürs Zuhören und äh, Zuschauen und hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Wir wünschen dir es auf jeden Fall, egal wo du das siehst oder hörst, einen wundervollen Tag und ja, bis ganz, ganz bald. Servus. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind in dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.